0: Los martes, la mesa de análisis de Tele13 Noche se la toman las mujeres. Saludamos a Magdalena Delgara, de día de País. ¿Cómo estás Magdalena? Bienvenida. Hola, Álvaro. Sí. Camila Álvaro. Miranda Nodo 21.
1: Hola Álvaro. Muchas Álvaro. gracias
0: por estar Álvaro con Álvaro nosotros Álvaro. esta noche para analizar varios temas que por estas horas inquietan a la moneda, uno tiene que ver con esta acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson, que se va a votar el día jueves con varios votos dudosos. ¿Cuál es el análisis preliminar de esta acusación que tiene pronóstico reservado para muchos?
1: A mí me queda muy claro que los fundamentos no son jurídicos ni políticos en el espectro que determina la Constitución para establecer una acusación constitucional y eso a propósito de, de las presentaciones que ya hemos visto, donde quedaron en evidencia que muchos de los elementos que se usaron para intentar fundamentar la acusación constitucional no tienen ningún mérito y en otros casos donde se hace mala aplicación de las, digamos, de las causales que pone la Constitución para proceder, por ejemplo, de que es respecto a la responsabilidad personal de una autoridad y en algunos casos se hace extensible a responsabilidades que son propias de otros entes administrativos del Estado, entonces creo que hay altos problemas en esa dimensión que a mí solo me refuerzan la idea de que esta acusación tiene que ver efectivamente con razones meramente políticas, no en el sentido del juicio político que puede hacer por su atribución en el Congreso, sino que políticas en términos de una pugna y me parece que también la, los planteamientos que han empezado a realizar parlamentarios y parlamentarios también de oposición como de rehenes, diciendo efectivamente ...al escuchar los antecedentes me parece que no hay mérito... ...para que se funde la acusación constitucional... ...y están pensando no apoyarla en el sentido de lo que significa desnaturalizar la medida... ...entonces creo que refuerza esa idea y también creo que se empieza a configurar... ...un escenario complejo que es extensible al resto del año... ...en el sentido que el Partido Republicano va a presionar con fuerza... ...al resto de los partidos de la derecha, ellos son quienes promovieron esta iniciativa... ...y quienes han estado tensionando a distintos parlamentarios de la derecha... ...para apoyar o no esta acusación
0: constitucional. ¿Cuánto de cobro de cuentas tiene esta acusación? ¿Y cuánto también de estrategia en el sentido de que... ...Jackson es una de las figuras principales del Frente Amplio... ...podría ser candidato más adelante... ...y acá se podría dejar fuera de, fuera de juego durante cinco años?
2: Sí, o sea, yo creo que efectivamente el escenario político en el que estamos ha incidido mucho en cómo se ha dado esta discusión eh, de acusación constitucional yo creo que por una parte eh, los constantes errores que ha cometido el gobierno también eh, sin que haya habido una especie como responsabilidad política real a, a propósito de ello, también ha generado el escenario en el que estamos, el propio hecho que también eh, hoy día me parece a mí que el gobierno está viendo un estándar moral o ético que ellos tampoco tuvieron cuando fueron a oposición, el propio ministro Jackson aprobó 11 de 14 acusaciones constitucionales mientras él estuvo y entre ellas era una, por ejemplo, al ministro en su minuto de salud, Mañalich en plena pandemia por el, 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 el manejo que estaban dando, a Raúl Figueroa también por el hecho de querer abrir la escuela. Entonces, también, obviamente, hay una sensación, hay una, hay una especie como de, claro, de revanchismo quizás que se puede dar, que es propio el escenario político, la crítica y una ciudadanía que también de alguna forma, frente a los errores que se han habido, frente al mal manejo quizás que ha tenido eh, en cuanto a gestión el gobierno, también están pidiendo alguna cabeza, obviamente ya acción en ese sentido está pagando en ese sentido eh, el pato ahora respecto del mérito de la acusación yo creo que el cómo se plantea especialmente hay un punto que a mí me parece que es sensible que es la implementación de la ley eh, de garantías de la niñez en cuanto a las oficinas locales de la niñez y otra de la ejecución presupuestaria que eso tiene que quizá en otras circunstancia habría antes que todo eh, obviamente ha atendido a una interpelación a otros mecanismos de fiscalización que tenemos pero todo este otro escenario político ha también generado que se haga más posible esta acusación constitucional y quizás en otras circunstancias no habría tenido esa fundamentación, ese mérito tan relevante, sí. esa gravedad.
0: Ahora, toda la estrategia del gobierno está basada en que no pase la Cámara de Diputados, porque en el Senado la cosa se complicaría mucho. Eh, a esta hora, a 48 horas de la votación, ¿cuáles son los cálculos?
1: entiendo que los cálculos que se están realizando y que son de público conocimiento no alcanzarían los votos para que proceda la acusación constitucional ahora, ya cámara. conocemos cómo se funciona sí. el Congreso, o sea, hasta que no se vote sí. con, con este Congreso sí, es difícil saber sobre todo respecto a las presencias y ausencias en el hemiciclo que en algunas ocasiones han habido problemas justamente porque hay personas que no han estado presentes y eso ha impactado en los poros, sobre todo en un Congreso donde nadie tiene mayoría, eso se vuelve más importante entonces entiendo que hasta ahora las proyecciones son que no estarían los votos para que prosiga la acusación constitucional, entonces eso como...
0: Sí. Ahora, un punto sí. que decía Camila que en el fondo republicano está teniendo la batuta en este minuto y obliga a Chile, vamos, la presión y lo obliga a ir más hacia la derecha, ¿cuánto hay de eso, Magdalena? ¿Tú coincides? Eh,
2: yo no sé si se tan así en este punto porque eh, bueno, lo que comentaba antes, ¿no es cierto? O sea que efectivamente es una acusación constitucional que llevada adelante por republicanos en un inicio, pero que no solamente fue desde eh, la oposición que plantea también la posibilidad de acusación, sino que también hay eh, eh, personas del oficialismo que están de acuerdo con la acusación que se está dando. Entonces, hay, hay una fuerte tensión en lo que se ha dado, por, por, por lo mismo que si es que pasa eh, la Cámara, la acusación probablemente en el Senado se va a aprobar, también por la enemistad que el propio Jackson generó también dentro del Senado y una serie de otras condiciones. Entonces, eh, objetivamente, en este caso yo no creo que sea Chile Vamos quien esté teniendo la batuta. También aquí yo creo que es relevante cómo la ciudadanía está esperando que haya algún tipo de responsabilidad política eh, al respecto. Respecto. Están pidiendo en ese sentido como que alguna cabeza a propósito también de los indultos, muchas otras cosas. verdad que quizás no solamente relativo relativo eh, al ministro Jackson, pero eh, efectivamente hay algo. Incluso es probable que el costo que esté teniendo o eh, Jackson en este, en este caso, a pesar de que no eh, se apruebe la acusación constitucional, que sea una de las figuras que pueda cambiarse luego en un cambio de gabinete incluso, por, sí, bueno, por el mucho, costo que tenga. Sí, Albert, a,
1: a mí me llama la atención un poco esta idea de las responsabilidades. Primero creo que sería un problema aún más fondo para nuestro sistema político que se normalice, que una diferencia con una autoridad suponga que la responsabilidad sea cambiarla. Si uno mira hacia atrás, bueno, también es decisiones de los gobiernos si toman esa medida, eso nunca ha pasado de tal forma, y lo otro que creo es que esta idea de que no han habido responsabilidades también, incluso señalando que me parece un despropósito proceder así en, en nuestro sistema político es que en el caso de los indultos hubieron responsabilidades concretas y explícitas que sucedieron, un cambio en el Ministerio de Justicia, un cambio en el Jefe de Gabinete del Presidente, entonces creo que ahí decir que no hay toma de, de, de conocimiento creo que es un error y además que creo que la responsabilidad en términos de las posiciones o decisiones de un gobierno que no son necesariamente incumplimiento en, los en, los, digamos, en las obligaciones constitucionales que sería la acusación constitucional tienen también otras salidas que tienen que ver con agenda, con avance en reformas yo creo que si uno normaliza que ante una diferencia entonces aquí lo que corresponde es un cambio de gabinete yo creo que es un error y espero que el gobierno no proceda en esa senda o sea creo que lo que importa es sostener si es que hay cambio de gabinete en cambios de orientaciones, en ejes que apuntalar, pero no en una lógica de estar pagando la responsabilidad de la oposición, sobre todo cuando uno ve los fundamentos de esta acusación constitucional, que en efecto tienen razones políticas, pero no tienen mérito jurídico.
0: Nos quedan dos minutos para hablar de las listas de cara a las elecciones de consejeros. Eh, Magdalena, parece que en ninguno de los dos bloques está claro si va a haber dos listas o una sola. Eh, en la derecha en particular, republicanos, ha sido muy refractario, también en Chile vamos... ¿Sería una ventaja, por ejemplo, si es que eh, finalmente el oficialismo va en una sola lista respecto de dos en el, el caso de la oposición?
2: Eh, yo creo que sería una ventaja si el oficialismo va una lista pensando desde el punto de vista de la derecha, eh, en el sentido de que el gobierno sí va a pagar ciertos costos dado como se, en el fondo se, se asimila ¿no? ¿Cierto? un castigo por parte de la ciudadanía hacia un gobierno que, que tiene una muy baja eh, votación, una muy baja aprobación, en fin. Pero en todo caso a mí me parece que es positivo de alguna manera transparentar que existan distintas identidades idearios dentro de los partidos dentro de las coaliciones y que eso también se refleje en una representatividad por parte del electorado. A mí me parece que es positivo que hayan listas distintas respecto de quienes van a ir eh, a una próxima candidatura constitucional.
0: Eh, sí. ¿Lista del indulto, dijo Girardi, y eso encendió la pradera?
1: Bueno, sus mismos, digamos, compañeros de partido marcaron las diferencias respecto de, de esa señal. Yo creo que se está avanzando a ir a una lista única y que creo que es importante poner sobre el escenario otro elemento que a veces se nos olvida: que no es posible proyectar respecto a los resultados actuales del Senado cómo va a ser el resultado de esta próxima elección, porque tenemos voto obligatorio y un voto obligatorio distinto al de que era con inscripción y luego voto obligatorio entonces creo que eso va a cambiar en, en muchas dimensiones está esta diseño y sobre todo por ejemplo si uno mira la metropolitana uno podría ver que pueden haber dos o tres listas de derecha podría haber una de oposición podría haber otra lista vinculada no sé al partido humanista pamela giles y eso también ya genera una distribución de los cupos posibles si es que se comportase como las elecciones pasadas pero creo que es difícil que eso
2: suceda en el escenario en el que estamos
0: la derecha como han dicho algunos analistas o sea, yo creo que es
2: un error pensar que hay un triunfalismo porque hoy día en general hay una crisis política que es relevante y yo creo que también se ha asumido muchos costos electorales dado el acuerdo que generó entonces creo que pensar que el proceso en general incluso el resultado de la constituyente está dado a mí me parecería que es un error y hay que tomarlo con mucha cautela con toda la seriedad que merece
0: Magdalena Vergara, Camila Miranda, muchísimas gracias por muy acompañarnos bien. como todos los martes, que estén muy bien, buenas noches buenas, buenas noches,
2: noches.